0: Ja, Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pass ins Leere, der Nostalgie-Podcast. Mein Name ist Tobias
2: Görtler und mir gegenüber seinen Schallschutz hin und her schiebend. Ja, ich muss mich hier erst nochmal richtig. Ich hätte doch noch nicht sagen sollen, wir legen los, aber jetzt ja, können
0: wir. Im Stress sein, weil gerade sein Sohn das Fußballspiel erlebt und der ganz schnell vom Schnuppertraining zurückkam, eine Brille tragend, nicht ganz so viel Gel in den Haaren habend für eine Weikart.
2: Heute Morgen saß es noch anders aus. Aber äh, schönen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich hier zu sein. Ja, das merke ich. Äh, heute mal abends, ne? Ja, ist auch irgendwie komisch. Ja. Äh, sonst ist man so immer frisch. Ne? Man hat sich Gedanken gemacht, wie steht der Tag so, also was steht so an. Äh, erst mal passend Leere, und jetzt ist der Tag eigentlich vorüber und jetzt ist passend Leere und das ist schon, ne? Das ist anders. Das
0: ist eine, ich, mal sehen, ob man das auch nachher in der Aufnahme merken wird oder im Endprodukt, ne? Dass wir ganz anders drauf sind. Also ich weiß, morgens sind wir auch manchmal noch, okay, wir sind ein bisschen müde vielleicht noch und ein bisschen träge. Jetzt ist so der Tag vorbei im Grunde und ich habe irgendwie aber das Gefühl, ich bin wacher. Obwohl du noch, ach nee, zwei Kaffee? Ich hatte drei Kaffee.
2: Drei sogar.
0: Einen hier, einen ah, woanders stimmt. und noch einen beim Bäcker. Ja, das stimmt. Dann hatte ich auch drei. Ja, den besten beim Bäcker. Dann ja. Milchkaffee. Kann ja. man auch mal hier machen. Bäckerjunge, Eine Institution bei uns hier. Ja, gibt es auch nur
2: im Norden, glaube ich, so groß und ganz. Ne?
0: Also als ich meine Karte oder als die mir eine Karte andrehen wollten, ich aber noch keine genommen habe, da habe ich ja noch studiert in Berlin, da hatten die gesagt, ja, aber in, in Marzahn, da haben wir auch bald einen Laden und so. so okay. Also vielleicht gibt es da okay, inzwischen vielleicht, auch was. Ja, das, das kann dann sein. Also gerne mal hingehen, den Milchkaffee probieren oder Philipp würde auch sicherlich den Karamell Latte Macchiato empfehlen. Ja, auf jeden Fall. Oder mit Rum. Oder mit Rum. Und damit ist der Werbeteil, ohne dass wir <lacht> was dafür kriegen, am Anfang mal wieder beendet. Ähm, ja, heute, wenn die Folge erscheint, ist der 10. März. Und wir haben uns überlegt, was ist dann am 10. März Großes passiert. Und das Größte im Bereich des Sports ist heute vor, und jetzt überleg mal, vor 24 Jahren passiert. Das ist, vier, das ist fast ein Vierteljahrhundert her.
2: Es ist, ja, sehr weit weg. Das ist sehr weit weg. Das ist wirklich sehr weit weg.
0: Ja, und äh, was wir meinen, ist eine ganz, ganz berühmte Bu Wutrede. Eine Wutrede <lacht> ist es nicht, aber eine Wutrede. Und zwar die berühmteste wahrscheinlich. Vielleicht der der Inbegriff der Wutrede eines Trainers. Die Leute wissen längst, wovon ich rede. Natürlich die Wutrede von Giovanni Trapattoni. Und das haben wir zum Anlass genommen, dass wir heute mal so auf so ein paar Trainertypen gucken. Wir haben uns da fünf rausgesucht, fünf ehemalige Trainer aus der Fußball-Bundesliga, ähm, die einfach in der Form, glaube ich, heute so nicht mehr existieren. Und ja, glaube ich, auch fehlen,
2: würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ja. Das würde ich so unterschreiben. Das ist geil. Also es, ja, es hat ja auch in den letzten Jahren dann wirklich einen großen Wandel gegeben. Mhm. Also ich weiß noch, so die Anfang 2010er Jahre, äh, da gab es immer noch diese Typen, die man auch wollte. Mhm. Aber dann ja, wurde alles so ein bisschen abgeflachter und ja. Ja, so ein bisschen, ja, wir machen alle, alle das gleiche Ding. Genau. Äh, und ja, ja, genau, Lapt Laptop-Trainer sind geboren. Richtig, wollte ich gerade äh,
0: noch, noch sagen, den Laptop-Trainer, gab es damals noch nicht. Nee, nee. Heute ist alles unter so einer großen Struktur und alle irgendwie eine Linie und alle müssen gerade so dfb zentrummäßig wir müssen unsere Spieler alle in, eine, in einem gleichen Korsett irgendwie reinpacken und so, ne. Das macht es natürlich schwierig für diese einzelnen Charaktere, die einfach ihr Ding machen. Ja. Da ja. haben wir fünf Leute rausgesucht. <lacht> ich sag mal, die auch vor allem in den 90ern schon relativ äh, berühmt waren, ne. Und mit Trapatoni, wenn wir das schon angesprochen haben, fangen wir natürlich auch mal an. Trapatoni, der Mister. Ja. Ich, glaub, ja, ich nee, glaube, gerade okay. die Wutrede ist ja so das, was am meisten hängen blieb bei Giovanni Trapatoni. Für die, die es jetzt nicht mehr wissen, muss ich vielleicht auch noch mal ganz kurz sagen, also wie gesagt, vor 24 Jahren, 1998, ne? das war das Jahr, in dem Kaiserslautern als Aufsteiger deutscher Meister wurde. Das wollte ich nur erwähnt Jetzt
2: kannst du wieder das machen. Also, ich, ja, ich, ich sag gar nichts mehr jetzt. Ja nee, aber, ja, ja,
0: nee, aber wenn man jetzt mal wirklich mal so drauf guckt, ich finde ja alleine auch durch diese Wutrede, vielleicht da auch mal, was mir auch so aufgefallen ist, so Sachen wie eben die Sachen, die in dieser Wutrede vorkommen, wie ich habe fertig, Flasche leer und diese Sachen, die sind ja gerade bei uns, denke ich, die wir ja danach erst so richtig alles aufgesogen haben im Fußball wegen des Alters einfach so geflügelte Worte gewesen. Wir kennen den Fußball eigentlich nicht ohne diese Wutrede und ohne diese Begrifflichkeiten darin. Nee, nee. Oder auch so, wenn man auch so Sprüche nimmt, wie jetzt heutzutage, wäre, wäre Fahrradkette. Ne? Ich habe so irgendwie das Gefühl, eine Welt davor existierte nicht. Wir müssen doch schon immer diese Begrifflichkeiten irgendwie im hm. Kopf gehabt haben. Wie kann es gewesen sein, dass vor dieser Wutrede so eine Sache wie Flasche leer oder ich habe fertig nicht benutzt wurden? Ne? Aber das war ja so. Es gab eine Welt vor, ich habe fertig.
2: Ja, aber es gab auch eine Welt vor Paragraph 1. <lacht> Aber ist das eine Welt, in der wir leben wollten? Äh, äh, nein. Ne? Aber das wird immer so, also auch an diese Rede, glaube ich, wirst du dich in ein paar Jahrzehnten nochmal zurückerinnern und dir sagen, Alter wie Bratzuda, wie ein kleines Kind neben Hönes äh, <lacht> und, äh, äh, wer ist der andere noch? Rolex Raller hier? Rummeninger äh, Genau, genau. Äh, gesessen hat und... Also, Wahnsinn. Geil. Rolex, Ralle vor allem. Kalle. Kalle, ja, ja, ja
0: genau. Ralle war der andere. Kalle. Der, der äh, Cristiano Ronaldo nicht einsetzt.
2: Ja, und, äh, ja, Juan ja, ja. Bernhard und uns sicher ein bisschen gekostet. Und so. <lacht> oh, ei, 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 ei. Also, es, aber genau diese Typen fehlen ja jetzt auch irgendwo, weil, naja, ein Brazzo, ich glaube nicht, dass der so eine Rede mal halten wird. Nein. Ähm, ich glaube auch,
0: bei den Typen ist es aber auch so gewesen, dass die schon nicht mehr so sein konnten, wie sie wollten, weil die Gesellschaft und die Fußballwelt das nicht mehr so hergab. Also die waren sicherlich in den 90ern und Anfang 2000er noch mal anders. Später war ja gerade auch Uli Hoeneß eher so ein Abziehbild ne von sich ja. selbst. Versuchte dann diese Abteilung, Attacke und sowas. Aber das ja, Beispiel mit Leipzig war ja auch, wo er doch irgendwie gesagt hat, das ist unser, unser neuer Feind oder sowas ne. Und das dann so zurückrudert. Ja, so habe ich das nicht gemeint. Das hätten Uli Hoeneß an den 2000ern und 90 er nie gemacht. Zurückrudern. Nee. Das Wort kannte er gar nicht. Na. Naja, aber zurück zu vielleicht äh, Trapattoni. <lacht> äh, dadurch, dass er diese Rede gehalten hat im Bayern-Trikot, äh, Bayern-Pullover natürlich, so einen blau-roten, ist er ja unheimlich mit Bayern verbunden. Man hat so das Gefühl, oh, die 90er, das war der Bayern-Trainer. Der war nicht lange da. Nee. Der war eine Phase da, 94, 95 die Saison, wo sie Sechster wurden übrigens. Also eigentlich eine Scheiß-Saison. Eigentlich überleg mal, Bayern Sechster, das ist heute undenkbar. Freiburg war damals Dritter- Laut ein Vierter. Ach, das auch noch. Das auch noch. Ja. Also das ist so komplett weit ab. Das war eine miserable Saison. Und dann kam er halt, dazwischen war Rehagel und so, das hat ja nicht ganz so funktioniert. Ich glaube, glaub, ähm, Beckenbauer hatte die Saison dann auch übernommen von Rehagel. Und dann war halt noch mal zwei Jahre äh, Trapattoni. Das sind also insgesamt drei Jahre, wovon halt eins kompletter Mist war. Und bei einem hat er auch äh, hinter einem Aufsteiger die, die Meisterschaft verpasst der ist eigentlich kein so richtig erfolgreicher Bayern-Trainer gewesen. Aber ich finde, das hat man immer komplett anders im Kopf.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber er bleibt halt, wie du schon sagst, halt genau durch diese Rede, bleibt er halt ein Bayern-Trainer. Ja. ja. Also, er war ja danach noch beim VfB Stuttgart in Deutschland <lacht> aktiv. Ja. Aber auch das hast du halt nicht mehr im Kopf, weil es halt nicht spektakulär war. Nee, der ist im Februar oder so entlassen worden schon. Ja. Der hat die Saison
0: nicht bestanden. ja. Äh,
2: im Grunde genommen auch die zweite Amtszeit, die er dann bei Bayern ja angetreten hat, war ja auch kurios, weil er ja äh, da bei Cagliari Calcio dann war das Zwischenjahr. Äh, da wurde er aber auch entlassen. Ja. Genau. Ne? Also da hat es auch nicht so richtig funktioniert. Und dann holt Bayern äh, den zurück? Der, und dann holen die den zurück. Ne? Also der Markt muss ja da, damals schon leer gewesen sein an, an guten Trainern. Ne? Ja.
0: Wer also. weiß, wer da auf dem Markt war. Also ich kann es mir, mir jetzt nicht mehr natürlich herleiten. Aber genau, also das ist, man hat ihn irgendwie auf so einem Thron im Kopf, vielleicht auch durch die Art, und natürlich war er vorher in Italien unheimlich erfolgreich mit Juve, glaube ich auch, und Inter äh, und so, also der war ja wirklich ein guter Trainer auch an sich. Aber er hat es halt bei Bayern eigentlich nicht geschafft. Und er hat sich aber ja bei Bayern auch mit den Spielern immer wieder mal so überworfen. Also es war ja nicht nur die, die in der Rede kritisiert wurden. Denk mal an so einen Klinsmann, der dann, äh, das war auch bei Trapattoni, dann hier den Tontritt hatte, mhm. weil er dann auch ausgewechselt wurde wieder und war nicht zufrieden. Also eigentlich ein katastrophaler Bayern-Trainer. Überleg mal, wenn der heute da wäre. Das geil. würde nicht funktionieren. Oh, die würden sich ja so zerfleischen. Absolut geil. Thomas Müller würde in die Tonne treten, glaube ja. ich. Der war auf jeden Fall der Tontreter. Ja,
2: <lacht> ja die, die, also die Frage, die ich mir halt heutzutage immer stelle, äh, könnte so ein Trainer auch noch nur solche Macht haben auf gewisse Spieler und äh, ne? Das stimmt. Und sich sowas erlauben, die vor also in der ganzen Welt ja so ja weiß ich nicht zu degradieren zu ja, in gewisser Weise ja beleidigen ja, ja äh, äh, ich also der wäre der wäre sofort würde der jeder Verein würde sagen das war's ciao ja untragbar ist, ne, untragbar kannst nach Hause jetzt da vielleicht noch mal die Frage
0: <lacht> wäre die Rede anders aufgenommen worden wenn er perfektes Deutsch gesprochen hätte
2: <lacht> Weil das macht diese Rede ja auch nochmal so speziell. Ja, da, auf jeden Fall. Ja, also dieser Akzent da also <lacht> muss einfach, ja, es ist, aber das ist, ja, es ist geil. Ja, es ist geil. Du kannst sie die heute noch angucken und es ist geil. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft
0: hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet? Oder gespielt Basler? Oder gespielt Rabattoni? <lacht> das
2: ist, weiß ich nicht. Ach, das macht es ja so putzig. Ja. Also ich habe hab mich auch gefragt, also, was ja nicht so richtig rauskommt, sind so die Journalisten. Ich hätte die gerne gesehen. Ja. ja, ja. Also wie die so, was, was geht hier jetzt hier ab? Habe ich mein Aufnahmegerät an? Nimm dir <lacht> diesen bitte, Scheiß bitte, jetzt bitte. auf? Sind die Kameras an? Äh, ne? ich, Alter, stell dir, äh, ja, da stell dir vor, du hast dein
0: Mikrofon vergessen anzumachen oder dein Aufnahmegerät, aber liegt vorne. Ja. Du denkst, ich habe die Rede des Lebens aufgezeichnet. Dann gehst du hin, nein, nein. Ey, Das haben morgen alle <lacht>
2: Dann kannst du, ja, dann kannst du einpacken. Ja, das ist vorbei. Bist dein Job los. Absolut. Und das Ding nicht mitgenommen hast. <lacht> Ey, das ist ja das ist schon krank. Es gab ja auch mal so eine Zeit lang diese
0: DSF-Bundesliga-Hits, wo dann auch so die Pressekonferenzen oder sowas waren, ne? Und wo dann zum Beispiel Timo Hildebrand war, wie er einen Brief vorgelesen hat, wo er sich vor den Stuttgart-Fans, ich glaube, verabschiedet hat oder sowas. oder nicht verabschiedet hat, auf jeden Fall ganz arm. Naja, und da war natürlich auch die PK von, von Trapattoni drin. Und da Thomas Hermanns heißt er ja, ne? Mhm. Ver, verwechselst das immer mit diesem Comedian. Einer heißt Thomas Hermanns und einer heißt Thomas Hermann. Ja. Auf jeden Fall der Kommentator, der sehr merkwürdig ist und ähm, denke ich auch inzwischen eigentlich zu alt für diesen Job ist. Ähm, der hatte da gesagt, dass er ja da mit drin saß und er erinnert sich bis heute halt dran, wie die da alle saßen und schon also nach einer Minute wussten die, das dass ist es. Das ist Gold. Aber ich wäre halt auch gern dabei gewesen. Also ich glaube auch, man hat das ja ganz oft so, dass man so im Stadion ist, also habe ich das zumindest und denkst so, oh, das wäre geil, wenn heute hier auch mal so ein, so ein, so ein Tor des Monats fällt so ein Tor des Jahres vielleicht sogar, so ein, wie das Diego-Ding gegen Aachen oder so, wo er, oder auch Stoppelkamp, wo die aus der eigenen Hälfte treffen und so eine Sachen. Wie geil wäre das mal dabei zu sein im Stall diese, also es ist ja so eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass du dabei bist. Aber das Gleiche wäre natürlich da so gewesen, so ein monumentalen Moment, der niemals, einfach niemals vergessen werden wird, der für immer in den Geschichtsbüchern steht, da dabei gewesen zu sein und dann einer der Journalisten gewesen zu sein. Ich glaube, da erzählst du heute noch deinen Enkel von und so,
2: ne? Ja, ich war dabei. Ist, genau, genau. Ich weiß gar nicht, äh, was waren das? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich das letztens bei Sky Sports News irgendwo in diesem Champions League Corner äh, gesehen habe oder auf einer anderen Talkshow. Auf jeden Fall hat da einer erzählt, er hatte irgendwann mal ein Treffen mit dem und dem Fußballer und da ist das und das passiert. Ne? Und ja, von diesem Moment, der nie veröffentlicht wurde, äh, erzählt er immer noch. Hm. Das hat er schon so oft in jeder Talkshow. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Aber das war total, wo du sagst, ja, okay, das ist halt eine Story, die hat er jetzt erlebt, aber davon wird er jeden noch tausendmal erzählen in seinem Leben. Ne? Ja. Ist natürlich Weil das sind halt die Dinger, die hängen ja, die bleiben, bleiben. ist natürlich okay. schade, dass du jetzt nicht weißt, was es war. Ich weiß jetzt gar nicht, was
0: das war. Es war irgendwas total Dummes. Ah ja, Okay. Also genauso wie auch immer so im Kopf bleibt, wie ja auch und Marcel Reif über das umgefallene Tor Dortmund gegen Real oder Real gegen Dortmund äh, erzählen. Das ist, die, so eine Sachen werden halt immer rausgeholt und dann holen sie sie immer wieder ran, die das erlebt haben. Es ja, ist ja. Wie bei der ultimativen
2: Schadshow. Ja,
0: äh, äh, im Endeffekt, ja. <lacht> ähm, ja, die eine Sache, die vielleicht noch mit Trapattoni, also wo ich noch sehr an Trapattoni denke, ist die Sache mit Irland gegen Frankreich. Er mhm. war ja auch irischer Nationaltrainer, sogar fünf Jahre, also gar nicht, so, gar nicht so kurz und war auch gar nicht unerfolgreich. Und da war ja dann dieses Spiel, wo sie im Hinspiel 1 verlieren und Rückspiel 1 führen.
2: Mhm.
0: In der Verlängerung dann Henri den Ball mit der Hand mitnimmt, deutlich zu sehen. Ja, da ging es doch um die EM-Teilnahme? Nee, WM 2010. WM-Teilnahme. WM, -Teilnahme. Mhm, ah, WM ja. 2010 wäre es genau. gewesen. Okay. Und dann ja, Flanke rein, Galas Köpft rein und ja, Tor hat gezählt. Ähm, ja, das war nochmal so eine Niederlage, gerade weil die Iren natürlich auch so ein sehr lautstarkes Publikum haben und dadurch einfach auch sympathisch sind und so. Und wir wissen ja, wie Frankreich die WM 2010 erlebt hat mit äh, Anelka und äh, Dominique und Spieler alle am, am Rumstreiken und so ein Kack. Ne? Ähm, ja, da wäre irgendein auf jeden Fall ein schönerer, schönerer äh, Part der WM gewesen in Südafrika. Ähm, aber das hätte ich auch vor allem Trabatoni nochmal gegönnt, die große Bühne. Ja. Das ist meine letzte Erinnerung quasi an Trabatoni. Danach hat er ja auch nicht mehr so viel gemacht, glaube ich. Dann überhaupt
2: noch was. Äh, ja, also ich kann mich noch erinnern, äh das hat auch ein bisschen für Aufsehen gesorgt, als er bei Red Bull Salzburg war er auch noch, genau. mit Lothar Matthäus zusammengearbeitet hat. Oh, das habe ich gar nicht mehr im Lothar Kopf. war sein Co-Trainer. Oh, das ist ja Gold. Und die sind zu. Genau, das ist, das ist halt Gold. Es stehen ja halt zwei Typen vor und die Spieler wissen überhaupt nicht mehr, was los ist. Ja, das ist geil. Ne? Also <lacht> so, eine, so eine zwei Typen. Ne? Oh. Äh, und äh, sie was, war denn, was war denn die Idee? Ja, es waren die Anfänge von RB Salzburg. Oh, ne? Alter. Und äh, in seiner Bita steht halt, österreichischer Meister 2007. <lacht> ja, also. <lacht> ja, so also hatte er sich wahrscheinlich bei Öland dann beworben. Ja. Er ja. Österreichischer Meister geworden. Ja. Trotz Matthäus. Und dann habe ich, hab ich bei Wikipedia gelesen, er, war, er hat die Spielerauswahl von der Vatikanstadt 2010. Äh Parallel. Quasi, ja, parallel zu zur irischen Nationalmannschaft betreut. Ne, also, gut, das ist eine Ehre, glaube ich, als Italiener.
0: Äh, das finde ich auch. Ne? Das ist auch irgendwie eine Hall of Fame italienischer Fußball oder sowas.
2: Ne? Also er ist schon. Am riesen, ja. Also er hat ja, also das finde ich schon wieder. Er hat zwischen 57 und 71 274 Spiele für den, für Milan gemacht. Milan, ne? Ja. Auch lange nicht mehr erwähnt in diesem Podcast. Ähm, dabei nur drei Tore geschossen, aber war ja, gut, Verteidiger, Verteidiger glaube ich. Ne? Ja.
0: Und früher war Verteidigen ja wirklich Verteidigen und nicht bei den Ja, deswegen,
2: aber ist so, ne, in in, in Italien war in 14 Jahren 274 Spiele ist jetzt auch nicht so viel und nur 17 Länderspiele für Italien. Gut, nur weiß ich nicht, wie viele Saisonspiele eine Meisterschaft das, damals hatte. Das, das genau, das ist jetzt auch so mein Gedanke darauf. Ja, ja. ne? Also die
0: 20 köpfige Liga war es glaube ich damals noch nicht. Nee. Serie A. Ähm, ja, Trappatoni, der Mister wie gesagt, ein großer großer Mann und der lebt aber noch, oder?
2: Ja, ja, gut, ja. Gott sei Dank. 82 mittlerweile. Oh,
0: oh, da können wir auch andere nehmen? Hat andere am
2: äh, 17. März Geburtstag. Heute Siehste, einer der. Der hat das eine
0: Woche vor seinem Geburtstag damals gemacht.
2: Überleg mal. <lacht>
0: Geil, Trapp, Legende. Ja. Und weil wir diese Rede natürlich äh, alle kennen, <lacht> aber wir sie alle immer wieder sehr sehr gerne hören. Hören wir uns die jetzt auch noch mal an, bevor wir zum nächsten Typen kommen.
1: Es gibt im Moment diese Mannschaft, wo einige Spieler vergessen, ihnen Profi, was sie sind. Ich lese nicht sehr viele Zeitungen, ich habe gehört, viele Situationen. Erstens, wir haben nicht offensiv gespielt. Es gibt keine deutsche Mannschaft. Spiel offensiv und Dynamik offensiv wie Bayern. Letztes Spiel hatten wir im Platz drei Spitzen: Elber, Janka und Ziegler. Wir müssen nicht vergessen, Ziegler. Ziegler ist eine Spitze mehr Mehmet und mehr Basler. Ist klar, diese Wörter, ist möglich, verstehe, was ich gesagt habe. Dann Offensiv. Offensiv ist, wie machen wir im Platz? Zweite. Ich habe erklärt mit diesen zwei Spielern nach Dortmund, und Blau, vielleicht als Zeit der Pause. Ich habe auch andere Mannschaften gesehen in Europa nach diesem Mittwoch. Ich habe gesehen auch zwei Tage den Training. Ein Trainer ist ein idiot. Ein Trainer zeigt, was passiert im Platz. Die Spieler wie zwei oder drei diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet oder hat gespielt Balder oder hat er gespielt Trapattoni? Diese Spieler beklagen mehr als Spiel. Wissen Sie, warum der Italiener Mannschaft kaufen nicht diese Spieler Weil wir haben ja viele Male zum Spiel. Aber gesagt, sie nicht spielen für die italienischen äh, Meisters. Struss ist zwei Jahre hier, hat gespielt. Sein Spiel. Ist immer verletzt. Was erlaubt Struss, letzte Jahre Meister geworden mit Ammann, äh, in der Liga. Diese Spieler waren Spieler. Er war Meister geworden. Ist immer verletzt. Hat Spiel 25 Spiele in diesem diese diese Verein. Mussen respektieren die anderen Kollegen, haben viele nette Kollegen. Stellen Sie den Kollegen die Frage. Haben keine Mut an Worten, weil ich weiß, was denken über diese Spieler. müssen sagen, ja, ich will Samstag. Diese Spieler müssen, sagen mich, es seien die Fans, müssen alleine das Spiel gewinnen. müssen alleine das Spiel gewinnen. Ich bin müde, jetzt erwarte diese Spiele, ich diese Spieler und der verteidige diese Spieler. Ich habe immer die Schuld über diese Spieler. Eigentlich Mario, Mario, andere ist Mehmet. Strunf, ich spreche nicht als nur 25 des Spiels. Ich habe fertig.
2: Schön.
0: Wunderschön. <lacht> Kurz zur Aufklärung, wir haben die jetzt hier nicht auch noch mal live gehört, ich habe die aber gerade kurz zumindest einen Teil imitiert. Ich hoffe, das meinte Philipp schön.
2: Ja, auf jeden Fall natürlich. Oh, schön. Vielleicht denke ich, das sind wir am Ende. Also dein italienischer Dialekt ist sehr gut. Ja, wie, so wie dein holländischer, genau. Ja, danke. <lacht> aber wenn wir beim Thema Wut reden, ich gestern, wo wir bei Dialekten sind, ich habe gestern gesehen ein Video, da hat einer gesagt, wenn du perfekt österreichisch sprechen willst, musst du einfach nur den Unterkiefer nach vorne schieben. Wie Kiefer. Ja, und dann sprichst du perfekt äh, österreichisch. Das glaube ich nicht. Hat nicht funktioniert. Ähm, ich habe es auch probiert. Und ich habe bei mir jetzt auch nicht funktioniert. Dass man es aber, das aber auch probiert, ne? Ja, das wird jetzt jeder, <lacht> jeder, der jetzt hört, ich würde auf jeden Fall mal den... Der hat es Kiefer vorne geschaut, das <lacht> Haben die da gesessen wie Idioten. Das ist Produktwerbung.
0: Ja, das, ja, absolut. Aber was ich sagen wollte, weil wir bei Wut reden waren oder generell Wut. Wenn man das Wort Trainer und das Wort Wut hört, dann hat man ja nur einen Vulkan im Kopf. Und das ist Werner Lorand. Ja. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ein Typ, der hat ja unfassbar oft äh, Spieler auf der Tribüne beendet, weil er runtergeschmissen wurde. Der hat vom Sportgericht, auch schon als Spieler, hat er zig Strafen gekriegt. Das war zur damaligen Zeit unfassbar schwierig, das so oft und so regelmäßig hinzubekommen. Der Typ wäre heute im Knast, wenn er das machen würde, glaube ich. Ja, definitiv. Alter, was der sich alles <lacht> geleistet hat. Aber der war erfolgreich mit 60 München.
2: Hat halt, ja, wie sagt man, eine klare Linie gehabt. <lacht> ja. Und die war sehr hart.
0: Die, die, die war beinhart. Beinhart, ja. Weinhard, würde ich sagen. Aber gut, der hat halt 60 München, hat er die ja erstmal von der dritten Liga, da hat er die übernommen. Und dann schickt er die halt hoch in die 90er bis zur Champions League Qualifikation, ohne äh, eine Firma im Hintergrund, wie jetzt sicherlich einige sich freuen zu hören. Ne? Das hat er so gemacht. Und das ist halt, also sportlich gesehen, verdient das unheimlich viel Anerkennung. Und wir haben ja über Typen geredet und Olli Hönes war damals auch so, dass er eben durch seine Art auch oft den Druck von den Spielern genommen hat. Also, Lorand war halt der Faktor bei 60 München, der war im Mittelpunkt. Die Spieler konnten quasi in Ruhe, zwar ein bisschen mit Angst im Rücken und vielleicht mit der ein oder anderen Bisswunde in der Wade, aber konnten ansonsten in Ruhe arbeiten.
2: Ja, definitiv. Wie gesagt, ich finde halt, sowas fehlt heutzutage ein bisschen. Ne, so diese ich fand auch zum Beispiel ne, wenn wir gerade über die Meisterschaft 2009 von Wolfsburg geredet haben mhm. äh, Felix Magath der hat ja auch ne, der wollte halt was sehen auf dem Trainingsplatz ja. ne, du musstest dich da halt völlig drauf einlassen sonst hast du nicht gespielt genau ne? oder du warst glaube ich ja weiß ich nicht Grafitze Grafice, genau Grafice. Ne? aber er ja, ne und so, so ein Typ war er halt auch, der hat viel gefordert. ne Und nur so geht's und nicht anders. Kennst du diese kleinen Hunde, die so ein bisschen aussehen wie Ratten? Mhm.
0: Die, sind immer, die sind immer aggressiv aus und bellen und wie. So sind diese Hunde, so wirken sie auf mich. Ja. Und das ist eigentlich auch Werner Lorand gewesen. War auch so klein mhm. und war aber trotzdem immer so aufmüpfig. Ja. Aber auch da, wie gesagt, wenn wir jetzt mal so an Roger Schmidt zurückdenken, wir hatten das, glaube ich, in der Christian-Streich-Folge damals erwähnt, eine eingeölte Muskel in irgendwelche Blättle. Und da hatte er ja auch über Roger Schmidt hier irgendwie gefordert, dass der jetzt nicht so die Hetzjagd und sowas beginnt, das kann ja nicht sein. Warum? Weil er was gesagt hat wie Arschloch oder Blödmann. Alter, Arschloch oder Blödmann, das, da war Werner Loran aber zwölf Level drüber. Ja. Was der so gesagt hat, also ich habe auch ein paar Sprüche mal so rausgesucht. Oh Gott. Ja. <lacht> Er hat zum Beispiel auch mal über den Schiedsrichter gesagt, ne, oder hat er ausrichten das über die Presse, dass er froh sein könne, dass er ihm keine gelangt habe, weil er so weit weg von ihm gewesen sei. So, und ohne Witz, was er, also wenn du heute sowas sagen würdest, wie er über äh, Taifu Diane, der war als Neuzugang gehandelt, und er sagt, der soll doch in seinem Busch bleiben. So eine schöne, gesunde Form von Alltagsrassismus damals noch, das war ja noch gängig. Alter! Weißt du, da würdest du heute, wie gesagt, du würdest ein Knast wahrscheinlich ja, lernen, wenn du das regelmäßig ja. machst.
2: Ich, das glaube, ich glaube, heutzutage würden es würde sofort eine Gegendemo geben, ja. äh, ne, wie, ne, wie er sich das erlauben, wie was erlauben äh, Werner Lohrath.
0: Ja, was erlauben ja. Werner, genau. Was erlauben Werner.
2: Ja, auch so. Was, also. ja, aber es war die Zeit und jeder konnte da so ein bisschen äh, frei sein. Genau, das würde ich Und sein
0: Credo war eben: Jeder Spieler kann bei uns seine eigene Meinung haben, doch nur meine zählt am Ende.
2: Ja. Ja. Und nach, so hat er mein, ge, so hat er es auch im Endeffekt gebracht. Im Endeffekt, ja, äh, musst du ja so sagen. Auch ein Trainer war damals halt nicht viel wert und er musste alles verantworten. Das stimmt. Ja? Da gab es so. auch noch nicht diese
0: riesigen Teams. Genau. Ich weiß noch, also 2001 wurde äh, Werner Lorand ja bei 1860 entlassen. Und das war ja auch die Zeit, wo diese Christoph-Daum-Geschichte war. Ne? Und ich weiß, dass danach ja irgendwie auch Berti Vogts noch bei Leverkusen kam und in den Bundesliga-Highlights, die ich da auch habe, da wurde ja damals auch so gezeigt, wie der eben äh, auf der Tribüne mal saß und da war auch so irgendwie so ein Trainerteam mitgebracht, mit den Baski und sowas. Und hier, heute ist ja so ein Trainerteam ganz ganz üblich. Da war's, also heute ist normal. Damals wurde es belacht. Ja? ja, da warst du wirklich eben der Trainer und hattest vielleicht noch deinen Co. Hier eher dann Peter Packold und so. Ne? Und äh, ja. Wie du sagst, deswegen musste er damals den ganzen Kram eigentlich alleine verantworten. Ne? Und ich denke, da wird auch eine ganze Menge Druck auf seinen Schultern gelastet haben. Ja, das glaube ich auch. Ja. Und trotzdem sagte er, ich wechsle nur aus, wenn sich einer ein Bein bricht. <lacht> Und was soll ich mit den Spielern reden, ich bin doch kein Pfarrer. Ja, was soll ich sagen? Gibt es noch so eine berühmte Szene, wie er immer wieder auf die Tribüne oder sogar aus dem Stadion geschickt wurde... Und dann den Rest des Spiels im Innenraum auf dem Fernseher mit irgendwelchen Fans um sich rumgeguckt hat. <lacht> es ist geil. Das sind aber auch Bilder wirklich für die Ewigkeit. Auch das würde es heutzutage nicht mehr geben. Also, ich glaube, auch er wäre ein Grund gewesen, warum die Karten für, Schied, äh, für, für Trainer und Betreuer früher eingeführt worden wären. Wenn der weiter oh. da gewesen wäre. Boah, stell dir das mal. Oh. Der wird Dauer gesperrt. Ja, ja. Ja. Die den hätten es aus dem Verkehr gezogen. Ja. <lacht> ja.
2: Ja, krank. Und ja, ja, schade. Ich finde es schade. Ich finde es auch ich schade. Ich glaube, so für die Unterhaltung, also damals muss man ja so, die Medienlandschaft war ja auch noch nicht so krass aufgestellt. Ne? Heutzutage kriegst du ja noch mehr viel, viel mehr mit. Äh, jetzt durch die leeren Stadien hast du ja noch viel mehr mitbekommen. Ja. Äh, ich glaube, das wäre in dieser Zeit so ein Typ und es wäre so frei gewesen wie, wie damals. Äh, ich glaube, da hättest du so viel, boah, Du hattest ja mit ihm einfach auch so einen
0: Charakter, so eine, was du halt heute eben, wie gesagt, nicht mehr hast. Also heute dürfen sich diese Leute so eine Sachen auch alles noch erlauben. Er hat ja auch irgendwie mitgemacht mit bei so einer Pocher-Sendung. Ne? Und äh, da war er dann ja quasi auch so ein bisschen Abziehbild, ne? so wie man ihn halt kannte, so diesen Kampfzwerg. Ne? Und ja, das weiß ich nicht, das darf er deswegen heute noch, das erwarten die Leute heute noch von ihm. Aber wenn so ein Trainer heute auch so wäre, würden sie den halt rausziehen und bestrafen und sowas. Und das ist ja eigentlich auch scheiße. Also normalerweise, weiß ich nicht, man will das eine und tut mal wieder das andere dort. Ne? Das ist nervig an der heutigen Zeit. Ja. Und sinnbildlich für Werner Lorant ist für mich aber auch noch die Art, wie er gepfiffen hat. Denn wenn der gepfiffen hat, hat er passend immer beide Stinkefinger mhm. in den Mund gemacht und dann gepfiffen. Und das ist, das fasst ihn so zusammen. Also wenn ein Bild von... Also das Bild, was ist Werner Lorand, wer ist Werner Lorand, ist einfach ein Stillbild von ihm, wie er pfeift.
2: Das ist Werner Lorand. Äh, ja, das passt voll und ganz zu ihm. Ähm, ich habe vor kurzem gerade, ich weiß gar nicht, wo das war, da habe ich ein Bild von ihm gesehen. Also er ist ein bisschen aufgegangen hm. und geworden. Ja, <lacht> wobei er damals schon mit seinen weißen Haaren und sowas, er sah ja dadurch schon mal ein bisschen älter äh, aus. Die, die Haare waren auch... Ja, sehr speziell, ne? Also aber das war auch so ein Markenzeichen, fand ich. So dieses, der ja, weiß ich nicht, wieso äh, kennst du diese Bälle, die, die so einen Wuschel haben, aber so glanz, ganz glatt sind. So, so, auch so eine kleine, so wie der Pusch-Pusch-Ball von King of Queens. <lacht> kusch, kusch. kusch, kusch, kusch. Äh, puh, nee, aber kenne ich nee? jetzt nicht so richtig. Ah, aber so, äh, das, äh, seine Haare erinnern mich immer an so einen Ball. Muss ich mir nachher nochmal
0: zeigen. Ja. Übrigens auch mal kleiner Insight, wenn wir so Sachen sagen wie, muss ich dir nachher nochmal zeigen, es passiert nie. Mhm, ja. Wir vergessen es immer bis zum Ende und dann äh, geht es irgendwann unter. und ein paar Tage später fällt dann vielleicht ein, ja, da war noch was. <lacht> ähm, aber apropos Haare. Ich glaube, wir sollten mal zum Thema Frisuren gleich kommen, indem wir dann mal auf die nächsten äh, nächsten Trainertypen überleiten. <lacht> Aber vorher hören wir noch mal ganz kurz rein äh, bei so ein paar äh, Dinge, die Werner Lorenz so von von sich gelassen hat.
2: So lieb, wie der Werner hier guckt, so lieb ist er gar nicht. Oh, oh, ab, man bereitet er uns allen doch auch, der Werner Beinhardt, wenn er mal wieder die Nerven verliert oder seinen Frust an den anderen auslässt.
1: Vorwärts spiel, vorwärts spiel. Die Kicke hinten rum.
2: Werners Ausraster. Immer wieder schön zu sehen und anzuhören.
1: Ich habe keinen Grund zu sprechen. Mit wem soll ich sprechen? Über was soll ich sprechen? Das werde ich morgen in der Sitzung tun, habe ich genug zu sagen. Das reicht dann. Wenn sie so eine Vorstellung abgeben wie gegen Düsseldorf. man kann ja sein, dass zweimal Training ist am Wochenende. Jeden Tag zweimal, ist ja möglich. Wer die Frucht Nationaltrainer war, war er die größte Wurst. Ja, von den Medien. Als Nationaltrainer gar nichts. Und mittlerweile noch kein Spiel gemacht, wird er da hingestellt als der Heilige, als der Wundertrainer. Ich habe schon, hab schon Spiele auf der Tribüne erlebt. Und das, hat, und das hat mir gereicht. Und das hat mir gereicht. So eier in der heutigen Zeit als Fußballer, da muss ich mich, mich kaputt lachen. Weil jedes kleine Wehwähchen, da fassen sie ganz Knie.
2: So, Philipp lacht. Hanni, äh, ja, ich habe das Bild gerade offen von
0: er hat auch Geile Frisur. Der, äh, ich, kurze Frage. Wenn wir sagen, wir sind Trainer bei, den, äh, bei Trainern in den 90ern und sowas, Ty Trainertypen, und wir kommen aufs Thema Frisuren zu sprechen. Ihr wisst, wen wir meinen. <lacht> müssen, wir das, müssen wir die Namen überhaupt aussprechen? Ich glaube nicht. Ich sag nein. Ich sag auch nein. Ähm, aber wir machen es trotzdem, glaube ich, der Vollständigkeit halber, ja. ne? Winnie Schäfer. Ja. Der blonde Engel. Winfried Anton Schäfer. Hat, der hat die Frisur heute ja, glaube ich, auch noch so, ne? Ja. Ist das auch so ein... So ein ich glaube, die war noch immer weiß. <lacht> ja, ein bisschen gelblich Seit, gelb, der, Geburt, hat man seit der Geburt war weiß. Aber das Ding ist ja auch, bei ihm ist auch, glaube ich, das Problem, er muss das jetzt, weil es einfach auch ein Markenzeichen ist, ja. bis zum Ende so machen. Ja. Ich glaube, der
2: ist auch genervt davon. Ja, ich, ich glaube, also, ja... Ich kann es nicht ganz gewiss sagen, weil ich nie lange Haare hatte. Aber ich, oh, glaube, ich, schon. <lacht> ich glaube, es ist auch anstrengend. Äh, ja, also ja. ich hatte ja mal lange Haare, weil äh, ich ja
0: viel ausprobiert habe. Ähm, du nimmst es hin, weil du einfach in dem Moment fühlst es halt zu so haben. Aber bei mir war einfach auch irgendwann der Punkt, wenn man mal so gebadet hat und die Haare liegen ja doch dann irgendwie im Wasser und die sind halt dann immer nass und vor allem so liegen ja hinten auf dem Rücken und irgendwann nervt es dich. Das glaube ich auch. Ich komme auch gerade, äh, ich bin Tag 1 nach Friseurbesuch. Ne?
2: ist heute, glaube ich, wenigen aufgefallen, oder?
0: Ich glaube, fast gar keinen. Mhm. Äh, aber ja, vor ziemlich genau 24 Stunden, Zeitpunkt der Aufnahme ist ja gerade, äh, wir sind gerade bei 18.07 Uhr, äh, also etwa 24 Stunden ist es her, da saß ich noch beim Friseur. Äh, es fühlt sich immer wieder gut an. Du hast ja heute auch einen Termin gemacht, oder? Oder war,
2: war da nicht was? Du hattest heute telefoniert? Oder ging es heute nur um das Training? Da ja, ging es nur um das Training. Äh, ich habe aber eben noch kurz gesagt, ich rufe ihn morgen mal an. Siehst du? <lacht> Und wir müssen halt über das Thema Friseur reden, wenn wir über Winnie Schäfer reden. Ne? Ja.
0: ja, ja. Weil das, das ist das ist halt wirklich das markanteste an Winnie Schäfer neben dem Karlsruher SC-Logo auf seiner Brust. Äh, ja. Ja? ja. Also der Typ hat halt den KSC geprägt, wie glaube ich, kein anderer Trainer. Äh, ich glaube, zwölf Jahre war der da. Und hat in der Zeit halt eben auch dieses berühmte UEFA-Cup-Ding gehabt mit dem Wunder vom Wildpark und so weiter, wo sie, ich glaube, in Valencia 3-1 verlieren und dann im Wildpark, ja, sonst wäre es wahrscheinlich nicht das Wunder vom Wildpark, nee. <lacht> zweimal in Karlsruhe spielen sie wohl nicht, da haben sie 7-0 gewonnen. Das ist halt... Gegen den FC Valencia. Gegen den FC Valencia, deswegen haben sie das Spiel in Valencia gespielt.
2: Nee, ähm, okay, Entschuldigung, aber... Gegen den FC Valencia, der zu der Zeit noch sehr, sehr hoch angesehen war, würde ich jetzt mal behaupten. Wann sind die eigentlich so abgedingst, abgerutscht? Ich, äh, pff, müsste eigentlich so, ich weiß gar nicht, so richtig, glaube ich, nach der Champions League.
0: 0-1. Hm? Ja, da, ja, da waren sie auch zweimal nacheinander im Finale. Mhm. Ne? In 2000 haben sie, glaube ich, gegen Real verloren oder so. Oder gegen die ähm, nicht ich glaube, dann
2: ging es immer weiter abwärts. Also die waren immer noch ein gutes spanisches Team, das sind sie ja heutzutage auch noch, Ja. Aber, aber weiß ich nicht, irgendwie lief dann nichts mehr.
0: Ja, tja Valencia, tut uns leid, aber da war eben schon mal die erste große Klatsche, ein 0 zu 7 in Karlsruhe und ich habe da noch mal so ein bisschen in das UEFA Cup, äh, die UEFA Cup Saison reingeguckt, das war ja äh, 93, 94 und das waren einfach im Viertelfinale drei deutsche Teams. Mhm. Ja, also, und auch was, was der KSC rausgehauen hat. Eindhoven, dann Valencia, dann Bordeaux, dann Boavista Porto, die damals auch noch ein bisschen größer waren. Also, das war, war schon eine ziemlich schwere Nummer. Und dann fliegst du raus gegen den SV Casino Salzburg, was heute RB Salzburg ist, die auch sieben Gegentore kriegen. Naja, so ist das manchmal.
2: Ja, ja, das, ja. ist so. Hm? Äh, was ich... Auch an seiner Zeit, äh, also was man schätzen muss, ja, ne, was er für Leute dann das für, für, ne, Vertrauen geschenkt hat. Ne? Oli Kahn. Oli Kahn rausgebracht. Äh, Mehmet Scholl. Mehmet Scholl rausgebracht.
0: Jetzt noch Jens Rodney. Jetzt noch Rodney rausgebracht. Das sind äh, weltklasse spieler gewesen. Ja, auch Tanat. Tarnat. Fink. Fink. Das ist meine Liste an fünf Spielen, die ich habe. Was hast du noch? <lacht> ich habe hier noch einen Michael Sternkopf. Ja, aber. Äh, der war bei Bayern nachher auch und bei Bielefeld und so. Das stimmt schon, aber der ist ja nie so nein, ganz großes da gewesen.
2: Ne? Deswegen wollte ich ihn auch ganz am Ende setzen. Ja, ist äh, ja, aber das natürlich. Ich finde, das zeichnet auch immer einen Trainer aus, wenn er, ja, weiß ich nicht, junge Spieler aus, aus dem eigenen Nachwuchs einsetzt und die werden dann was. Ne? Die werden also dann ich, Weltstars wie in dem Fall. Ja, also ich finde, dass ich glaube, dass er da was gesehen hat und mit den Jungs, ich weiß nicht, ob es damals auch so war, aber ich glaube, dass er da sehr intensive und gute Gespräche mit den Jungs geführt hat und sie genau in dem Moment gut angepackt hat, dass sie so einen Weg überhaupt gehen können. Ja. Ich glaube, mhm. das ist so eine ganz, ganz wichtige Phase, wenn sie außer U19 oder a junioren äh, in den Herrenbereich kommen und sofort dieses volle Vertrauen kriegen und sich dementsprechend entwickeln können
0: ist unheimlich wichtig, glaube ich, wäre da dein erster Trainer in diesem Ball ja, ist.
2: Ich, ich, ich. Ja, also, also das macht sich ja auch, also das siehst du ja bei ganz vielen Spielern. Ne? Ja, aber also also, wenn, wenn ne? man
0: jetzt gerade mal nur diese vier nimmt, die du genannt hast, also ich lasse jetzt mal Fink dabei raus, weil der hat gerade äh, in, in Lettland andere Geschichten vor sich, aber wenn ich dann so an Karn, Scholl, Tarnat und Novotny denke, das sind halt alles richtige Kämpferschweine gewesen mhm. und die haben aber auch trainiert bis zum Umfallen, die waren Mentalitätsmonster. Ich glaube, sowas Hast du natürlich irgendwo auch ein bisschen in deinem Charakter drin, aber sowas gibt dir halt auch einen Trainer mit. Ein Trainer, der dich halt so, ähm, sag ich mal, pushen kann, dass du das in, dein, in deinen Alltag aufnimmst, dass das für dich normal wird. Ja, ja. Ne? Und ich glaube, die Schäfer war da dann vielleicht eben genau der Richtige mhm. zu der Zeit beim KSC, weil was der aus dem Verein gemacht hat, äh, spricht halt auch Bände. Ja, ähm, definitiv. Da ähm, frage ich mich dann immer: Hast du noch was zum KSC, bevor ich jetzt überleite, kurz zum Stuttgart? Kannst du? Okay, weil das ist nämlich dann diese Frage, die ich mir immer stelle. Also klar, irgendwann hast du vielleicht keine Lust mehr, immer das gleiche Wohnzimmer zu haben, sag ich mal. Ne? Aber warum, zu, um, also du, du prägst den KSC zwölf Jahre, dann gehst du doch nicht zu Stuttgart, zu dem großen Rivalen, das machst du doch
2: nicht. Nee, fühle ich auch nicht. Dann eher, also ne, dann danach zu Tennis Borussia Berlin,
0: ja, das, das ist dann anderes. wieder eher.
2: Ne? genau Aber Ich, ich fühle auch bei ihm, weil das habe ich auch irgendwie so in Verbindung mit Kamerun.
0: Genau, das war dann ja. 2002 glaube ich auch rum, ne wo ich dann so Fan wurde, da war gerade der Trainer.
2: Genau. Ja. Ich glaube, er ist mit denen auch zur WM gefahren.
0: 2002 dann, ja.
2: Mhm. Das könnte sein, ja. Mhm. Ja, und da habe ich ihn auch noch so ein bisschen in Erinnerung.
0: Ja, war ein bisschen, äh, stach ein bisschen heraus bei dieser Nationalmannschaft,
2: vielleicht. Die ja, das kann sein. Def definitiv. Ja, ich will jetzt keine Na, Vorurteile ich, schüren. Also ich, ich, ich sehe nämlich keine Hautfarbe. Ich weiß das aber auch noch, weil ähm, die deutschen Medien natürlich dann immer einen Blick auf Kamerun geworfen haben. Die auch weil in unserer Gruppe waren, ne? Ja, genau. Und weil sie halt einen deutschen Trainer hatten. Ne? Ja. Also es ist ähnlich wie dann WM 14, wo wir gegen die USA mit Klinsmann gespielt
0: haben. Ja, gut, das war das Klinsmann und Löw natürlich, ne? die bestimmt mal ein Verhältnis hatten.
2: Nee, das wird ich vielleicht nicht so sagen. Also. Aber es war so. Ich fotografiere das mal mit meinem Handy.
0: Das war, oh Gott, das war auch mal bei... Äh, bei Switch halt so verarscht wurden. <lacht> da haben sie irgendwie gefragt, sind äh, das war so geil, Löw, und dann war er so also bei Delling und Netzer bei Switch. Und dann war halt die Frage irgendwie von Delling, äh, wie ist Jürgen Klinsmann im Bett? Und dann fing er als Jürgen Löw an. Man hat mit zunehmender Dauer gemerkt, dass, sagen wir mal, die Kombinationsfreude Bitte? Und das war nicht halt so großartig. Oh <lacht> sie sind oder waren doch ein paar. <lacht> Gucken wir hier nochmal die Bilder, wie sie da zusammen jubeln. Und dann hat er ihn so quasi, weiß ich, wie als wenn du eine Frau in der Dusche durchnimmst. So, und <lacht> großartig. Ach, ja,
2: Switch, nicht wahr? Ja, es ist, äh, es ist lustig. Hab Habe ich auch nochmal ins tv Ja, so, Es so, war abgesagt. Ja, Jetzt gibt es auch neue Formate. Ich äh, weiß gar nicht, die laufen auch mal so ein Prime und so. Es hm. Aber dadurch, dass ich jetzt kein lineares
0: Fernsehen mal gucke, glaube ich, habe ich da nicht mehr die Bindung zu, weil ich die Gags nicht verstehe. Ja, damals waren es halt Sendungen wie Dr. Kraut. Ich habe hab auch Co. nur äh,
2: die Vorschau gesehen und ja, weiß, ja. war schon teilweise ein bisschen lustig, weil so die groben Sendungen kennt man ja. Äh, ich habe da auch mal reingeguckt. In der ersten Folge geht es hier um dieses Traumschiff. <lacht> Wo Silbereisen nachher Kapitän war, ne? Mhm.
0: Und Eigentlich wollte er... Auf dem Schiff... Okay, ich, ich habe den Gag hier schon mal gebracht.
2: Ne? Ja. Aber äh, Silbereisen ist ganz gut, weil auf dem Schiff ist nämlich Helene Fischer. Und die singt da und hat total Angst, weil der Schiff untergeht. Und nur so ein Scheiß. also das, äh, ja, ja, muss man wirklich mögen. Okay. Äh, Wie kommen wir jetzt von Switch-Minute zu Finny Schäfer zurück? Ähm, ja. ja, vielleicht... <lacht> Also Ich, ich finde, find, also nach Kamerun, ich finde, Kamerun war so die letzte Station, wo es so richtig ernst war. Okay. Ne, muss ich jetzt mal sagen, auch anhand der äh, Namen, die ich da so lese, auch wenn es noch Thailand und Jamaika dazwischen waren, aber ich glaube, bei den anderen Stationen ging es mehr ums Geld. War es dann mehr so im Arabischen und sowas Raum? Oder ja. ja. Ne, Al-Ali, Dubai, Al-Ain, Club, FC Baku, also bei Chan ist auch sehr viel Geld unterwegs. Äh, dann ging es mal für zwei Jahre in Thailand ab. Ja, war auch in dem Alter, wo Also man genau, in, in dem Alter mit den Haaren. In Thailand, da bist zwei du Zwei Jahre in Thailand, ich glaube, das läuft. Ich glaube auch, der ist sehr groß. Oder? Sie hatten der ist sonst
0: sehr klein. Ich glaube, die sind ja auch so, was große Leute angeht. 1,75. So ja, oh, echt? Der ist nur so groß wie ich? Ja. Und dann so eine Frisur? Ja. Siehst du mal, was so eine Frisur ausmacht? Da ja. denkst du echt, das ist ein Riese. Ja. Das gibt's ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der ist mindestens 1,90. Nee. So, und dann machst du den Schritt. Dann guckt der hoch, wenn Kahn vor ihm steht? Ja, das gibt's ja gar nicht. Ja, das
2: läuft. Mein Bild ist komplett zerstört von ihm. Ja. Ja. ja, das hat man auch nicht mehr so vor Augen, ne? wie groß die so waren. Ja, das stimmt. Oder wie groß die so sind. Vor allem, wie klein war dann Berti Fuchs? Das, ist, das können
0: wir prüfen. Ja, das können ja, wir prüfen. Das machen denke, wir auch mal gleich in der
2: Pause, ja. vor dem nächsten Trainer. Aber, Aber genau, wir haben noch du, ein paar Sachen so Schäfer. Du gehst dann in, in Thailand noch zu irgendeinem Verein, Interimsweise, und dann... Folgt drei Jahre Jamaika. Geil. Da, also, hast, da hast du dein Geld. Den ich glaube, ich glaub, seine Frau, wenn die ihn immer, äh, begleitet, immer hat. begleitet hat, geiles ja, Leben. Ja, du bist in Bangkok, ne? machst da erstmal richtig Spaß und dann geht's ab und dann geht's auf die Kifferinsel. Ja, und dann nach drei Jahren geht es nochmal zwei Jahre nach Teheran. Na klar. Ne? Zu Estegal, Teheran.
0: Alter, so wie, so, ist, wie ist, der, so wie der so eine so aussucht, suchen andere in Urlaub aus, ne?
2: Ja, yeah, ja. Yeah. So, was machen wir, wo wollen wir nächstes Jahr mal hin? Oh ja, wo waren wir noch nicht? Karibik. Ja. Und im Januar 21? Nein, der ist noch, unter, der ist noch aktiv? Ja. Ach du Scheiße. Pass auf, jetzt kommt's ja. Im Januar 21 übernahm Schäfer den katarischen club al khor SC. Katar. Ja, Katar, ne? Also, also, muss ich wirklich sagen, das letzte, glaube ich würde ich jetzt sagen, wo es nicht so wirklich um Geld und Leben ging, war halt Kamerun. Ich glaube, da wollte er vielleicht wirklich noch was aufbauen, ein bisschen was machen.
0: Vielleicht war er da aber auch in seiner spirituellen Phase, wo er dann so, wie diese ganzen äh, Rucksacktouristen heute, die die Abi gerade fertig gemacht haben und Rock and travel machen wollen, dann erstmal hinfahren, da und dann äh, dort so mit ganz einfachen Verhältnissen leben, die kommen mit so wenig Geld aus, die sind da richtig, richtig toll. Gott,
2: ich glaube nicht, dass Winnie für so ein Typ war. Ich
0: kann mir das vorstellen. Und dann nachher in, in, in Jamaika hat er sich dann so mit Perlen in der Haare, so mit Dreadlocks und sowas alles gemacht. Doch, das sehe ich. <lacht> ja. Aber und dann so total mit, mit, mit Sonnenbrand, total roter Kopf und dann diese mit Perlen in den Haaren. Doch, ich will, dass das so war. Und daneben
2: spielt C. Roberto Bongos. Doch. Äh, auf jeden Fall. Weißt du, welchen Stürmer er aktuell bei sich im Kader hat? Oh, gib mir einen Tipp. Hertha, HSV. Hertha und HSV.
0: Das macht's für mich nicht leicht. Gut, da komme ich wahrscheinlich nicht drauf.
2: Lü Laie zu Leeds United? Nee. Doch, Pierre Michel. Pierre Michel, Lazogga, oh, mit Mama
0: Lasogger noch. Das <lacht> ist eine Sitcom. <lacht> das ist geil, oder? La Mama Lasogger und Winnie Schäfer und im das Katar. Das ist auch so. Ne? Wo also, ist RTL, wenn man es braucht? Ja. Das ist. Okay, das ist für ja. mich. Für mich <lacht> ist das auf jeden Fall für von RTL, die, also das ist das Schlimmste, was sie hier gemacht haben, dass sie da nicht mit der Kamera draufhalten. Ja. Das ist unfassbar. Und das ist ein dann Skandal. Bist, Medienskandal. Du halt,
2: bist du halt mit äh, 72 noch Fußballtrainer. Ja? Ist schon, ich finde das, ne? Das ist krass, das ist Jupp Pinkes in dem Alter gewesen, als er bei Bayern noch mal ja. war ne? und so. Aber er macht halt ja
0: weiß ich nicht, richtig. Okay. Ja, okay, das ist eine. Er würde wahrscheinlich sagen, das ist eine haltlose Unterstellung. Ja, naja. Ja. Ne? Er hat aber, aber ja. seinen Joint in der Hand. Ja, ja genau, den <lacht> habe ich noch aufs Jamaika. <lacht> Ey,
1: ein ist ein easy,
0: easy, Digga. Ich möchte, dass ihr mich jetzt Hayo nennt. <lacht> Und der Nachname nur noch Hayo. Ich bin nur noch Hayo. Ja, also, ich gönne ihm das. Ja, Gönnung komplett. Ja. Vinny, lass dir gut gehen. Ich glaube auch. Und äh, auf einen Punkt, den wir aber nicht vergessen dürfen, werden wir in der Richtung Überleitung auf jeden Fall auch noch jetzt noch mal <lacht> eingehen müssen, denn äh, er hat einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Äh, und das war nicht diese merkwürdige Wechsel zu gewissen Vereinen, sondern er hat auch mal das gemacht, was Rehagel äh, ein paar Jahre später machte. Wie die Schäfer machte das schon, als es noch nicht cool war. Er hat einen Ausländer zu viel eingewechselt. Und das war damals ja noch nicht ganz so cool und da ging es auch schon richtig um Ausländer anscheinend, ne? weil es war ein Russe, der eingewechselt wurde in den 90ern, Kyriakov. Und der Witz an der ganzen Sache ist, dass selbst der Stadionsprecher das bemerkt hat und dann sogar durchgesagt hat kurz, Vinny, zähl deine Ausländer. Und äh, diese Szene ist zwar nicht in 100% geiler Qualität, das war gegen Leverkusen damals. Übrigens, die gewannen sowieso, die der 4-1 oder sowas, deswegen musste nichts mehr wiederholt werden. Aber die Szene hören wir uns doch noch mal kurz an und dann kommen wir danach zum nächsten Typen. Das Spiel KSC gegen Leverkusen hätte aber kaum diese Beachtung gefunden, wenn Vinnie Schäfer nicht die tückische Ausländerregel übersehen hätte. Selbst der Stadionsprecher versuchte noch zu warnen. Vinny, zähle deine Ausländer. Aber da war es schon passiert. Kirjakov kam nach der Pause zu Bilic, Knub und dann die dazu. Auch Präsident Schmieder konnte den Fauxpas seines leitenden Angestellten nicht mehr korrigieren. Und dann... Hat's auch der gute Winnie gemerkt. Umziehen, Edgar Schmidt. So, Berdi Vogt, 1,68, und jetzt aber nicht zu Berdi Vogt, sondern zu einem Mann, ähm, der leider tatsächlich, bei Trapp habe ich gefragt. Hier weiß ich's, der ist leider nicht mehr unter uns. Ähm, Jörg Berger, der Prototyp des Feuerwehrmanns.
2: Ja, das war sein
0: Spitzname. Ja. Das war also ja. Trainertyp Feuerwehrmann, ganz klar. Ja. Die Leute, die geholt werden, wenn ein aussichtsloses äh, aussichtslos zurückliegendes Team in der Tabelle irgendwie nochmal versuchen will, drin zu bleiben, dann holst du Jörg Berger. Das war damals klar. Und warum? 99. <lacht> <lacht> das war halt, das ist das Jörg Berger-Jahr gewesen, äh, über die Abstiegskonferenz, äh, generell diese ganze Abstiegsszene werden wir bestimmt irgendwann nochmal reden, ähm, dennoch schon mal vorweggenommen. Also, alle wissen, worum es ging. Vier Mannschaften oder fünf Mannschaften unten im Kampf. Äh, Nürnberg in der besten Ausgangsposition und am Ende steigt Nürnberg ab. Warum? Weil Frankfurt 5-1 gegen äh, das. Oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, wo sie 5-1 gewonnen haben. Aber. Also, wo weiß ich in Frankfurt. Aber äh, Gegner ist ja auch, glaube ich, wo gar nicht weiß so ich wichtig. Jetzt noch nicht mehr. Nee, ist auch nicht wo so wichtig. Ich jetzt glaub. nicht zusammen. Nee. Interessiert auch gar keinen, weil fünf Gegentore. Äh, Sowas kriegt so ein Team bestimmt heutzutage gar nicht mehr. Naja, ähm, auf jeden Fall Fjörtoft. Äh, gegen Lautanbass? Glaube ich nicht. Fjörtoft-Übersteiger <lacht> gegen Andreas Reinke, der auch irgendwo anders gespielt haben könnte zu der Zeit, okay. der weiß das schon. Wer ja, also. kennt schon Andreas Reinkes Karriere? Ich habe es echt nicht mehr auf Schirm gehabt, aber es ist gut, dass du das weißt. Ich glaube, Harry Koch traf für uns. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, äh, genau, gewinnen die halt 5-1, das ist eine Tor, was sie halt auch noch brauchten und dadurch sind sie halt drin geblieben. Und da hat Jörg Berger halt Frankfurt auch übernommen zu einem Zeitpunkt, wo es halt eigentlich schon vorbei war. Und er hat aus der Truppe halt nochmal sowas geformt. Aber das Problem, und das war halt das Problem generell, dieses Feuerwehrmann-Images, was ja nicht nur er hatte, da gab es ja einige, ich glaube auch ein, ja Neurohrer wurde auch immer so genannt, als dass man den nochmal holt als Feuerwehrmann und sowas. Ne? Das war ja, dass du halt wirklich den rettest. Magath hat das ja auch mal geschafft. Ne? Der hat auch Frankfurt gerettet übrigens, Magath. Und Bremen, glaube ich. Und dann, der kommt, der macht den Job, dass du den Karin da unten aus dem Dreck ziehst. Aber im nächsten Jahr wird er dann meist entlassen, weil er halt es nicht langfristig schafft, dieses Team ähm, ja, zu führen. Vielleicht nutzt sich diese ganze Geschichte so ein bisschen ab, mit diesem Motivieren und sowas. Und ja, dadurch ähm, hatte Jörg Berger eigentlich auch selten irgendwo so richtig die
2: ganz großen Erfolge. Ne? Äh, ganz großen Erfolge, ja, wüsste ich sogar gar nicht. Also, äh, Klassen halt? Ja, das, das, glaub, das, ist, so, das so, ist die so, Erfolge ne? für Jörg Berger, genau. Genau, äh, und bei Transfermarkt.de steht sogar Durchschnittsamtszeit 1,38 Jahre. Ne? Guck's,
0: ja, also tut mir leid, das ist halt echt wenig. Und er war, glaube ich, eine ganze Zeit auch bei Schalke.
2: Mhm.
0: Da war es ja, glaube ich, auch dann so ein bisschen Herzensangelegenheit und so. Ja. Dort ist er ja von Assauer dann auch äh, in dem Jahr, wo Schalke nur Eva Cup geholt hat, zugunsten von Stevens entlassen worden. Ne? Ist auch in der Assauer-Doku nochmal ganz gut ähm, gezeigt oder, oder besprochen worden, hoch, entschuldigung, wo es dann, dann darum ging, dass man Stevens holt, weil Berger war auf Schalke halt auch beliebt. Ja. Aber gut, Stevens ist es, glaube ich, im Nachgang auch. <lacht> ja, Stevens ist ja der Running Gag inzwischen bei Trainer Ich frage mich schon, ob sie den jetzt noch holen in der Rückrunde. Ich glaube ja
2: nicht, oder? Böskens ja ja alleine reicht nicht. hat jetzt, glaube ich, Corona. Ja, ja gut, okay. Du noch mal einen in den du ja, <lacht> nee, nicht. Wenn Ich finde, also wenn man aber die Trainerstation von Jörg Berger so sieht, und wir beide können da wahrscheinlich ein bisschen außen bisschen Gefühl raus reden. Er ist ja ein Ossi. Ja. Und ist dann in der DDR-Zeit 79 nach Darmstadt gegangen. Der ist, äh, kann ich was zu sagen, wenn du möchtest. Okay. Hm.
0: Der war ein Nachwuchstrainer bei dem DDR-Nationalteam. Hm. und Oder nicht Nachwuchstrainer, aber also Trainer eines Nachwuchsnationalteams in der DDR. Und bei einem Länderspiel in Jugoslawien ist er geflüchtet. Ja, okay. Und dann äh, ist er nach Darmstadt gegangen als erstes, gleich in dem Jahr auch, hat aber gar keine dort gültige Trainerlizenz, die ihm dann mit einer Sondergenehmigung quasi erstmal gegeben wurde. Hm. Aber da hat er dann natürlich auch DDR-Flüchtlinge, hat er ordentlich äh, Morddrohungen und sowas gekriegt und das war sogar ein Giftanschlag auf ihn verübt worden, als er bei Hessen-Kassel in den 80er waren. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich auch, in, das hat er durchgeguckt bei seiner Stasi-Akte, das ist tatsächlich so gewesen, ne? überleg mal
2: kranken ja, ja, wie geisteskrank das ist. Ja. ja. nee ich finde es also auch so, ne, wenn du seine wieder so siehst, halt danach, nach dem, nach dem Trainer sein im Osten, hm. kam halt nur Westclubs. Gut. Das ist hm. jetzt so, also das ja, ich jetzt aber auch so noch, getippt. Ja, ne, aber gut, ich wusste das mit dem Giftanschlag auch nicht. Äh, dann ja. willst du ja wahrscheinlich auch nicht dahin zurück. Das stimmt. Ne? Also Doch, kam es irgendwann so, aber da kommen wir gleich drauf. Genau, hm. Auch ein paar Auslandsaufenthalte, dann ja in der Schweiz mal beim FC Basel. Oh, aber nicht beim FC Zürich Nee, beim FC Zürich nicht. Und dann bei Bursas war noch in der Türkei. <lacht> ja, gut. Bevor er dann für mich auch eine schöne Zeit bei Alemannia Aachen hatte. Ganz genau. Das ist ja vor allem diese ganz, ganz
0: besonders schöne Zeit gewesen, in der ich Fan wurde. <lacht> Deswegen war Jörg Berger für mich natürlich auch ein äh, Trainer, den ich mit Aachen unheimlich verbunden habe, mit dem alten Tivoli vor allem. Ne, dafür, mhm. also das ist so mein Gesicht für den Tivoli gewesen, die etwas weiß-grauen Haare halt und er, er war auch so, kennst du noch diese Werbung damals von Aachen Münchner, wo Mario Adolf dort mhm. so im mit seiner Zigarre und dann äh, ja alles versichert, nur sein Trainerstuhl wackelt, wenn ja, man nicht hier ja, bin ja, ja. und das war auch so für mich wie, als ob der Jörg Berger sein soll in dem Moment, weil Adolf ja auch so grau war und so, ne das sah für mich immer so ein bisschen irgendwie so aus wie der Jörg Berger deswegen passte das, weil es ja auch Aachen Münchner war so perfekt, ne? Und ja, das war halt auch die Zeit, wo die ins DFB-Pokalfinale gekommen sind, ne? Steffen Blank und. Äh, Stefan Blank, glaube ich, hieß er, ne? Stefan und, Blank, ja. Ja, und, und Erik Mayer über die Landgrafe, ich meine über Aachen. Ja. Das ist halt die absolut
2: geile Zeit gewesen ja. von Aachen. Ja. Gott, ich vermisse die so. Definitiv. Das war eine schöne Zeit.
0: Oh ja. Und das. Äh, den Aufstieg hat er aber nicht geschafft und ich habe jetzt auch nicht mehr so groß das im Hinterkopf, aber er ist dann halt echt. Die haben sich dann entschieden, sich zu trennen 2004, trotz der FB-Pokalfinale und alles. Die waren ja dann auch im UEFA Cup qualifiziert. Ne? Ja. Aber das hat Ich ja nicht weiß nicht, vielleicht
2: war er auch schon ein bisschen über seinem Zenit und er hatte halt wirklich den Ruf als Feuerwehrmann weg. Ne? Absolut. Das ist einfach so und vielleicht haben sie es ihm dann einfach nicht mehr zugetraut, ne? die Mannschaft dann im UEFA Cup auch ein bisschen für Vorrohre zu sorgen. Ich ja. weiß es nicht.
0: Ich glaube, danach hatten sie auch direkt Dieter Hecking, oder?
2: Kann das sein? Könnte sein, ja. ja und
0: der hat ja, glaube ich, dann auch den Aufstieg und sowas alles geschafft. Mhm. Also es war dann im Nachhinein vielleicht auch gar nicht so falsch und so weiter. ne Aber ähm, ja, für ihn als Typen natürlich ein bisschen schade, weil er schien ja noch Bock zu haben, denn sonst hätte er, glaube ich, die nächste Feuerwehrmann-Station im Jahr 2005 nicht angetreten. ne Ja. Und dann ging es tatsächlich in den Osten. ja
2: Dann die erste Trainerstation nach, dem, nach der Flucht. ne Genau, nach 79.
0: Also was sind das? sieben 26 Jahre, ne?
2: Ja. ja. Hm. Das, das ist fast so lange, wie die Trabatoni-Rede her ist. Ja. Ja. <lacht> ja. ja, ist schon krass. Also, ne? und Hansa dann ja eigentlich seine, ich sag mal, letzte wirkliche Station. Ja. Ah, Bielefeld dann noch mal der ein, nochmal, ja. ein Spiel bei, äh, bei Bielefeld. Ja. Ich weiß gar nicht, das müsste sogar der letzte Spieltag gewesen sein, ne?
0: Ja, der hat dann nochmal quasi diesen Auftrag gekriegt, komm, gewinnen wir das letzte Spiel und dann halt die Klasse, aber wir sind ja dann noch abgerutscht.
2: Mhm.
0: Ja. aber Hansa war noch ein bisschen länger und ja gut. Das war aber auch eine Truppe, weiß ich noch. Also die Bochum und Freiburg sind, glaube ich, in dem Jahr runter. Und das war ein Abstiegsjahr, wo wirklich alle katastrophal waren. Ja, also es ja. war nichts Spannendes am Ende.
2: Nee, da, also ich glaube ich glaub, auch alle sein.
0: vorzeitig. Ne? Ja, ja. also das war wirklich, die sind mal alle drei komplett abgefallen in der Tabelle und Klar gab es hier und da immer wieder noch so eine kleine Aufbauaktion, sag ich mal. Ich glaube, gerade Priza hat dann irgendwann wieder angefangen zu treffen und so. Aber war trotzdem für Hansa.
2: Ich weiß noch, also ich habe Hansa damals ja auch ein bisschen genauer verfolgt. Und also da die Euphorie war schon da, als er kam. Ne? Aber ja, sie haben es irgendwie nicht auf, die, auf den Platze bekommen. Ne? Ja, aber es
0: ist ja auch eben die Euphorie, weil er dieser Feuerwehrmann ist. Ne? Ja, gut. Ja, ja, ja,
2: wenn einer es noch schafft, dann er. Genau, ja. Obwohl, also er wurde ja relativ früh geholt. ne? Also 17.11. hat er angefangen und oh ja, die Mannschaft so dann bis ist. zum Saisonende begleitet. Ne? Ja. Also er hat 24 Spiele mit Hansa
0: Ah gut, das ist dann schade. Ja. Da wäre ja noch was möglich gewesen. Aber dann war vielleicht, wie bei, bei Hertha damals, als sie Reage geholt haben, vielleicht war da auch wirklich schon der Zenit einfach überschritten. Und
2: ja, wie gesagt, und irgendwann nutzt sich sowas ja auch ab. Genau. Na ja, vor allen Dingen, die, also jeder Spieler weiß ja, okay, naja, gut jetzt kommt der Feuerwehrmann, der regelt das schon. Genau. Ne? Und äh, ja, ich weiß nicht, in dem Moment denkst du dir wahrscheinlich auch, okay, jetzt ist er da, ähm, merkst nach ein, zwei Wochen, aber okay, der kocht halt auch nur mit Wasser. Hm. Ja. Und äh,
0: bei Rehagel habe ich auch schon mal erzählt, dass ein ehemaliger härter spieler mir das mal erzählt hat, äh, dass der halt so Zeug geredet hat, das war für die Spieler alles würr. Vielleicht hat er auch schon nicht mehr die Sprache der Spieler gesprochen ja, zu dem ja, Zeitpunkt. gut möglich. Ne? Das möchte ich nicht ausschließen.
2: Also... Ja, aber 2000er Jahren ging es ja auch so richtig mit Medien los. Ne? Ja, ja. Also, da wurde es ja immer. Krass da gab es dann auch das Smartphone. Genau, das kam
0: auch langsam. Ja, und ich glaube aber, gerade Jörg Berger ist dann so ein Trainer der, oder so ein Typ, der bleibt dann eben für diese ganzen. Also, er bleibt ja der Feuerwehrmann, auch wenn er das dann mit Hansa nicht geschafft hat und auch, ja. glaube ich, nach zwei Spielen in der zweiten ja. Liga entlassen wurde dann. Und deswegen finde ich immer schön, wenn solche Leute im Nachgang auch noch die, die Ehre bekommen. Und nach seinem Tod, das war 2010 leider, äh, aufgrund von Krebs, ne, hat ein längeres Krebsleiden. Ähm, ja, da hatte er dann noch am Willy Brandtplatz in Frankfurt, da haben die irgendwie zwölf Säulen der Eintracht und da hat er, äh, also sein Abbild ist auf einer von denen. Und ich finde, das ist dann auch wirklich, äh, ich bin lauter, weiß man, äh, das heißt aber nicht, dass ich Frankfurt hasse. Ich liebe die jetzt auch nicht. Wenn die gut spielen, gucke ich es mir aber auch gerne an, so in der Zeit. Ne? Ich ver verachte sie ja nicht aber für solche Aktionen, da ist halt die Frankfurter Fanszene und generell der Verein halt genau immer gut und das, das schätze ich auch sehr an Eintracht Frankfurt, muss ich sagen.
2: Ja. Ne? Ist, so. ist genau.
0: so. Ja, und ansonsten, ähm, der hat auch noch mal ein paar Sprüche rausgelassen und äh, da fand ich, fand ich einen ganz lustig, also auf heute bezogen, weil ähm, das hat er nicht auf heute bezogen, aber ich meine, das finde ich auf heute bezogen ganz witzig, weil das wird ja auch immer taktischer und es gibt immer diese Begrifflichkeiten, Box-to-Box Box und sowas, ne? Und jetzt ist es plötzlich nicht mehr die Flanke oder sowas oder die Vorlage sein, der Service. So eine, so eine Geschichte, ne? ich gerade bei Funks und Kretsch gehört. Und er hat mal gesagt, Viererkette, Dreierkette, es gibt auch noch Perlenketten. Ich sag, man soll immer das spielen, was man kann. Und ich mag das einfach, wenn so eine Alteingesessene nochmal so runterbrechen und sagen, Leute macht es doch nicht zu kompliziert. Es mm. gibt ja auch, wenn man das Torwartspiel äh, betrachtet mm. und das Training vom Torwartspiel, gibt es ja auch den Grundsatz im DFB-Leitbild KISS. Keep it smart and simple. Und ich finde, das ist auch manchmal einfach die einfachste Herangehensweise. Ein Torwart
2: muss die Bälle halten, Leute. Ja. Und wie oft, also wie oft hörst du auf dem Platz, spiel einfach, spiel einfach. Genau, ne? genau. spiel einfach. So oft. und Oder durchstecken. Stecken ihn durch. Das hört man auch oft. Oder geht drauf. Genau. <lacht> genau.
0: <lacht> Liebe Grüße an alle Trainer. Mm, genau. ja, ja,
2: ja. Das ist, wie sagt er mal, spezifisches Coachen. So, genau. Ne? Also, ne? Da wissen die Jungs genau, was sie machen sollen. Ja, genau. Aber wichtig, wichtig ist, dass sie Fußball spielen.
0: Ja. Die haben Fußball gespielt. Ja. Das ist einfach gut. Die haben Fußball gespielt. Ja. Endlich mal. Fußball mhm. gespielt. Ich sag's viermal, die haben Fußball gespielt. <lacht> Und ich weiß genau, was das heißt, komisch. No? Nein, natürlich weiß ich es nicht. Und diejenigen wissen es vielleicht auch gar nicht genau, was sie da gerade sagen.
2: Aber. Hast du noch einen schönen Einspieler für uns? Oh, habe ich tatsächlich.
0: Und der leitet wunderbar
2: über. Ich. Guten Tag, Philipp. Oh. Hat jetzt der Handy auf Einspieler reagiert? Ich weiß es auch nicht. Wolltest du den Einspieler selber einspielen? Ja, wahrscheinlich. Okay, ich leg mal los. Vom Trainingsgelände in Nürnberg. Ihr Wunsch ist uns Befehl.
1: Wir sind doch mit den Gedanken gar nicht dabei! Der Hube spielt den Pass und läuft weiter. Und wir lassen ihn hier laufen, Ivan! Nein, ich zuck dich. Scheiße ist es. Da sind wir nicht beim Training mit den Gedanken. Jetzt gehen wir zu Forsten Nürnberg. Da können wir das machen.
0: Mit Amateuren.
1: Weiter. Ja, und dann hat er gesagt: weiter. Hans Mayer, herzlich willkommen. Grüße Sie. Grüße, bin überrascht. Du hast eine der schönsten Szenen äh, meiner Trainertätigkeit rausgesucht. Ist das immer wieder schön zu sehen? Ja, ich habe sie, glaube ich, das zweite Mal gesehen, aber ich finde sie immer wieder beschissen.
0: Ja, äh, da regt sich jemand über dein Handy ganz schön auf. <lacht> Sorry. Der Hans Mayer. Ja, also, wenn wir über Trainertypen reden und Hans Mayer nicht dabei haben, äh, dann haben wir den Fußball nie geliebt. Das ist klar. Und deswegen muss natürlich der auch nochmal zum Schluss kommen, weil ich finde, also wir hatten jetzt eben diesen, diesen Mister, wir hatten den mit der Frisur, wir hatten den kleinen Kampfzwerg, wir hatten den Feuerwehrmann, aber Hans Meyer war nochmal so dieser es ist mir alles so Wumpe, ich habe einfach meinen Spaß und ich nehme alles sarkastisch hier, ich nehme das alles nicht zu ernst und äh, bereichere die Liga einfach mit so viel Humor und Sprüchen, Och, also Hans Meyer, wenn der im Doppelpass ist, habe ich es mir sogar jetzt am Ende immer noch angeguckt, weil ich also, weiß, ja. das ist geil.
2: Ja ja. Er ist halt einfach ja, weil, ja, ja. in dieser Welt des Fußballs, wo es so um so viel geht und so ernst ist, genau. ist er halt der einzige Lichtblick.
0: Ne? Auch aus dem Oder Osten. Einer,
2: einer der wenigen. Auch aus dem Osten. Ne? aus dem Osten, ja. ja. Oh, also vielleicht äh, ist das ja auch der Grund. <lacht> vielleicht vielleicht auch nicht. Das, äh, ich habe halt nicht in der Zeit gelebt, deswegen kann ich das immer schwer einschätzen. Äh, mag ich auch nicht, weil ich da halt nicht gelebt habe. Ja, und ja. Das ich habe eine schöne, ja, ich rede mich hier um Kopf und Kragen.
0: Ja, ich habe ich hab einfach auf dem Weg, äh, ich wollte so ein paar Sprüche raussuchen von Hans Meyer. Hm. Einfach, weil welche cool sind und ich konnte mich nicht bremsen, ich habe echt viele Sprüche rausgesucht. Aber er hat so viele Gute gebracht. Ich ja. musste ein paar Mal wirklich auflachen. Ja, ja, Zum Beispiel bei, wir mussten das Training eine halbe Stunde unterbrechen, weil die Spieler sich so gefreut haben. Einige haben sogar geweint. Das hat er zu seiner Vertragsverlängerung in Gladbach gesagt. Und einfach so dieser Gedanke, das ist so, weiß nicht, irgendwie Heinz-Erhard-Humor. So dieses doppeldeutige, so geweint, denkst du, so, ah. Und dann Moment, oh. <lacht> Jetzt verstehe ich. <lacht> Und das weiß ich nicht. Ich, Irgendwie musste ich da loslachen. <lacht> sagen, jetzt, jetzt habe ich mich fast verschluckt. Das war aber nicht wegen dem Lachen. Aber er war ja nicht er war ja nicht einfach nur so dieser ach, ich bin hier ein Witzbold und mache hier nur ne, so aus Jux und Dallerei. Der war ja auch gut. Der ist ja der einzige Trainer, der den FDGB-Pokal und den DFB-Pokal gewonnen hat. Mhm. Das wird heute keiner mehr schaffen. Weil es ist, glaube ich, kein Trainer mehr auf dem Markt, der mal den FDGB-Pokal gewonnen hat. Nee. Eher unwahrscheinlich. Ja, das glaube ich nicht. Nee, und 2007 mit Nürnberg das ist auch so eine Sache, also ich verbinde ihn natürlich sehr mit Borussia Mönchengladbach und komischerweise mit Morten Skubo, weil er das mal angesprochen hat, als sie die Klassen halt äh, geschafft haben, aber unter Linien schon, er war aber trotzdem noch so im Stadion, ne? und dann hat er Morten Skubo da den Ausgleich gemacht, da habe ich mich für ihn und die Truppe unheimlich gefreut, das weiß ich noch, ich kann aber den sächsischen Dialekt nicht, deswegen mache ich es auch gar nicht erst, ne? aber äh, das verbinde ich mit ihm, aber vor allem eben Nürnberg, in der Saison, als Lautern ja abgestiegen ist, und ich äh, ja, erinnere mich ungern an Cedric Machiadi. In der Saison ist er ja auch zu Nürnberg gekommen und hat ja aus dieser Rumpeltruppe richtig geile Leute gemacht. Hat Wittek, der dann plötzlich irgendwie in Spielen nacheinander seine Doppelpacks geschnürt hat und so, ne? Oder ich weiß gar nicht mehr, also sogar Hedrick oder sowas, ne? Mm. Hat er mega geil gemacht. Und mit denen ist er im nächsten Jahr Pokalsieger geworden.
2: Ja, völlig krank. Ja. Völlig krank. Aber also ich habe ihn auch. Voll und ganz bei Gladbach auf dem Schirm. Ne? Hm. Ja, auch aufgrund wahrscheinlich, weil man die DDR-Zeit nicht äh, verfolgt hatte. War schwierig, ne Aber da war so halt schwierig, nach der Wende geboren genau. zu sein. Ja, äh, er war ja von 71 bis 83 bei karl Ja, deswegen ist ja. Äh, damit
0: also, auch, auch sehr verbunden, das stimmt. Genau. Also ne? den Namen verbindet man trotzdem noch mit ihnen, auch wenn wir es jetzt
2: nicht erlebt haben. De genau, definitiv. Ja. Ähm, ja, aber ja, wir selbst haben ja eher so die Gladbacher Zeit um die Jahrtausendwende äh, erlebt und das war schon cool.
0: Natürlich, weil er auch heute ja noch Präsidiumsmitglied ist, glaube ich, oder mhm. zumindest war es noch lange. Mhm. Aber es ist den Club ja auch noch immer verbunden geblieben. Deswegen ist natürlich Gladbach auch noch sehr einprägsam, ne? Ja, Für, für uns alle.
2: Ja, ja. Ähm, Ich weiß gar nicht, hat äh, Max Eberl unter ihm gespielt?
0: Ja. 02-03 ja. also war Eberl noch Spieler. Ja. Und da war er auf jeden Fall am Anfang noch Trainer. Schön. Hans Mayer war auch mal bei Hertha, ne?
2: Ja. <lacht> das nicht ich ganz glaub. so ja. gut, glaube ich. Da finde ich es interessant, ähm, er war bei Gladbach ja dann am 1 2003 hat er aufgehört und ist dann sofort Scout geworden. Bis zum Jahresende. Also ein Dreivierteljahr. Hm. Das finde ich äh, interessant, bevor er dann bei Hertha angeheuert hat für ein halbes Jahr und dann auch noch mal äh, anderthalb Jahre Scout wurde. Also, <lacht> also irgendwie weiß ich nicht. Ja gut, weiß ich nicht. Kann ich auch ja. nicht erklären. <lacht> aber muss er selber wissen. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er einfach gesagt, okay, ich bin halt nicht mehr der Richtige für den Trainerstuhl, aber ich mache Scout. Das kann ich noch. Ich kann auch Spiele angucken. Genau. Mich. Und irgendwann kommt dann halt ein Angebot von irgendeinem Verein. Ne? Weil Hertha und dann kam Nürnberg und dann bin ich aber weg. Dann könnt ihr euch einen neuen Scout suchen. Genau. Torwart Jörg Stiel sagte mal, ich wäre sein bester Trainer gewesen. Später erfuhr
0: ich, dass er nur zwei hatte. Ja. Oder was ich auch immer gut finde, das habe ich auch noch im Kopf, über die Teamstimmung damals bei Gladbach. Natürlich sind da welche richtig sauer auf mich. Denken Sie, der zwölfte Mann oder die, die auf die Tribüne müssen, kommen jeden Tag zu mir und bringen mir ein Körbchen Eier und wir treffen uns und küssen uns? Finde ich auch ja, einfach so dieses ja, er war diese auch Stumpfe.
2: immer gerade raus. Ne? Und dann aber, äh, so. ich habe bei ihm immer so diesen kleinen Schelm gesehen. Weißt du, also wenn du ihn so ins Gesicht guckst, hat er immer so ein leichtes... Hm? Er hat
0: immer so ein kleines, auch immer so ein Grinsel ja, weil ja, er genau er, weiß, dass er jetzt hier... Ja, ja.
2: Ne? ja. der flachst doch schon wieder nur. Ja, ja er ist okay. schon...
0: Wie zum Beispiel zu Fans des ersten FC Nürnberg. Ihr wisst ja, beim Geschlechtsverkehr dürfte mich immer stören, aber bei der Fresserei ist es einfach scheiße. Oder auf die Frage, ob das Remis bei den Bayern das schönste Weihnachtsgeschenk sei. Das kann ich jetzt nicht sagen. Sonst bekomme ich Probleme, wenn meine Frau an Heiligabend mit dem Päckchen mit der Feinripp- Unterwäsche ankommt. <lacht> Was? alter?
2: <lacht> <lacht> ich glaube, zu Hause ist auch sehr lustig. Ja, glaube ich, glaub ich auch. Also die Frau muss schon Humor haben, sonst wird das
0: halt nichts. Aber er ist auch so ein Typ, glaube ich, der ist wahrscheinlich seit Ende der Schule mit seiner Frau zusammen. Ja, ich glaube, so einer ist er. Das glaube ich auch. Nach einer Heimniederlage gegen Benno Möllmann und Arminia Bielefeld sagte er immer: Ich habe Möllmann vorher gesagt, dass wir uns auf eine Punkteteilung einigen können, aber das hat der Schweinehund nicht mitgemacht. <lacht> Ey, weißt du, bei so einem anderen Trainer kommt dann plötzlich: Oh, Manipulationsskandal! Bei ihm weißt du einfach: Ja, der verarscht dich jetzt gerade schon wieder. Wenn der sagen würde, Toni Groß baut irgendwo ein Stadion, das würde keiner glauben, weil sie wissen, er flaxt.
2: Ja. 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 Also, der Umgang mit den Medien, das war seine Spezialität. Ich glaube, mhm. da hättest du ihm, wenn du jetzt so FIFA-Stärken verteilen müsstest, hättest du ihm eine 101 gegeben. Oh, oh, Da spricht der E-Sportler. Oder E-Footballer? <lacht> E-Footballer. Ruhig-Footballer. <Pro> <lacht>
0: ähm, ja, drei habe ich noch. Okay, na, los. Über seinen kanadischen Stimme, Lawrence Aidu, sagt er, er lernt jetzt auch schon seit zwei Jahren die deutsche Sprache und kann schon guten Tag sagen. <lacht> ja. Äh, Im Fußball baut man dir schnell ein Denkmal, aber genauso schnell pinkelt man es an. Das ist Weise. Ja. Kannst du sagen, was du willst? Ja. Das stimmt. Ja. Weißt du noch, als der Michael Kölner, oh, mit wem ist der aufgestiegen? Nürnberg, ne? Ja, mit Nürnberg, der jetzige 1860-Coach. Und da, da hat er auch schon so gesagt, die haben mir jetzt geraten eigentlich, dass ich jetzt den Vertrag nicht verlängere. Dass ich jetzt gehe. Weil das wird mir ganz schnell, wenn ich da oben entlassen werde und sowas. Und das war ja auch so. Er hat aber, glaube ich, verlängert, ne? Und wenn ich das jetzt richtig im Hinterkopf habe Und es ist ja wirklich so, wie schnell da die Erfolge vergessen werden. Und so, das ist immer wieder das, das Beispiel Freiburg, ne? Wenn man das dann so sieht. hat auch was mal gesagt 2017. Das wurde heute noch mal ausgegraben, ähm, über Christian Streich, ne? Und da hieß es, dann hat er es irgendwie so gesagt, dass da ein Verein mit dem Trainer halt abgestiegen ist, wieder aufgestiegen und bis nach Europa geführt und sowas ne? Man wird, also das ist halt Arbeit des Trainers, klasse. Würde, das ein Christian Streich, würde Christian Streich auch mit Bayern München Deutscher Meister werden? Ich sage ja. Aber könnte ein Pep Guardiola das Gleiche mit Freiburg schaffen? Ich glaube nein. Das denke ich auch.
2: Ja. ja.
0: Und mit der letzte Spruch, den ich noch hätte zu Hans Mayer, ist halt auch einer, der sehr berühmt ist, auch sehr weise ist und ich glaube auch sehr wahr ist. Den haben wir schon mal besprochen auf einer Auswärtsfahrt, glaube ich. In jedem Kader gibt es fünf richtig blöde Spieler. Von denen würde einer auf jeden Fall unter der Brücke landen, wenn er nicht Fußball spielen könnte. Oder würde.
2: Ja. Ich glaube, das ist wahr.
0: Das ist auch wahr, ja. Kriegen wir fünf zusammen bei dem Verein, wo wir sind? <lacht> so richtig blöde? Ich würde sagen, ja. <lacht> ich hätte da so ein paar im Kopf. Aber gut, <lacht> Namen bleiben natürlich geheim. Ähm, ich enthalte mich. <lacht> Was? Ich enthalte mich. Ja, du enthältst dich, genau. <lacht> Aber das fängt an der Geschäftsstelle an. <lacht> Liebe Grüße an gewisse Hörer ähm,
2: Haben wir so viele von hier? Oh, Einer auf jeden Fall. Ja. Mr. Mülltonne? oder? Senor Vaselina würde ich sagen. Ah, okay. Äh. <lacht> ja, dem ist kein Ruhe. Lass ihn in Ruhe, der hat gerade auf Schalke gewonnen. Ja, er ja, hast recht, hast recht, hast recht. Und wieder äh, Gramotzes in den Abgrund geschickt. Er wird ja. jetzt bestimmt Scout bei, bei Schalke. Das glaube ich auch. Ja. Also, das waren
0: nochmal fünf geile Trainertypen, die wir vermissen. Ich glaube, die es heute in der Form auch so nicht mehr gibt. Ich glaube, das klassische Bild des Feuerwehrmanns gibt es auch gar nicht mehr, ne? nee. Du gehst ja immer so auf Langfristigkeit und so und nicht auf diese kurzfristige Hilfe. Thomas Schaf hat nochmal letzter Spieltag Bremen und sowas, aber das war, glaube ich, nicht so ganz vergleichbar. Nee. Ähm, ja, den, den, äh, der so. Ironisch mit den Medien umgeht. Ich glaube, so Nagelsmann geht so in die Richtung. Ja, ja. Ne? Ne, Klopp konnte es auch sehr gut. Klopp, Klopp genau, ja. richtig. Klopp ist auch ja. so einer. Wobei Aber Klopp, Klopp ja weniger. Also, ich habe immer das Gefühl bei Hans Mayer, dass der mehr so auch absichtlich so ein bisschen die Medien lächerlich machen will. Und das fühlt ja, Klopp, glaube ich, nicht so. Ja, ja, der will einfach Spaß
2: haben. Ne? Ja, genau. Also, der geht auch gar nicht groß rein mit irgendeiner ja. Vorbereitung. ist äh, unterschiedliche Typen auf jeden Fall. Ähm, Nagelsmann muss ich ja auch noch sagen, der hat halt den fachlichen Aspekt, den er auch immer noch in ganz vielen Interviews total raushängen lässt. Hm. Ne? Ähm, aber könnte ich mir schon vorstellen, wenn er den Job ja noch ein paar Jahre macht, äh, dass er von dieser Schiene eher wegkommt und dann mehr ins ja, so in diese ne, Comedie-Schiene geht. Ja,
0: genau. Ja. Steht auch irgendwann auf der Bühne dafür. Ähm, ja, die geilen Frisuren. Ja, der Bruno vielleicht. Ja, okay. Wird jetzt grau, könnt ihr überlegen, ob es auch nochmal färbt.
2: Ja. Aber, oh Gott, steht immer Brunnen, aber die haben mit blonden Haaren vor. Ja. Aber auch das kannst du dir in der heutigen Landschaft oder Medienlandschaft ja gar nicht erlauben. Denk mal dran, als Hummels oder Lewandowski sich die Haare gemacht haben. Ja, sofort, ne? stürzen sich alle drauf. Oder Aubameyang zieht hier sich an wie ein Pinguin oder so. Ja, das war auch ja. sehr merkwürdig. Das, ja, das geht halt total rum. Wenn du das als Trainer machst, dich nimmt ja auch kein Spieler mehr ernst. Und das ist das Problem, das stimmt. Ja. Das darfst du nicht machen. Und dann reagieren wahrscheinlich noch die Frauen darauf ja, und äh, twittern das dann noch. Ja. Schöne Grüße nach, äh, nach Bayern, äh, an Frau <lacht> Müller oder so. Ja, liebe Grüße. Ähm, Warum spielt mein Mann nicht? Weil er es nicht
0: kann. Ähm, ja, so ein, so ein wütenden Trainer wie in Werner Lorand, das gibt nicht mehr, das darfst du so nicht mehr machen,
2: ist ausgestorben. So auch Auch, ja genau, und ja auch so diesen Trainertyp, der dich über den Trainingsplatz scheucht, den wird es in dieser Art auch nicht mehr geben. Weil jeder Spieler wird dir sagen, hast du noch alle Latten am Zaun oder was? Mhm. Ich laufe doch hier nicht die ganzen Berge hoch. Vor allem auch das, die Jungen kommen ja
0: schon so an. Ja, ja, ja. ja nicht nur die, die Älteren. Ja, und der Typ, <lacht> liebenswerter Ausländer, <lacht> äh, Ah, ich glaube, da war Pep schon so. Also das mit diesem Deutschen und dann äh, war auch irgendwie immer putzig in den Interviews. Weil er genau wie Trapp ja schnell gelernt hat, Deutsch, ja, muss man ja. sagen. Und dann natürlich immer nicht alles so ganz ist, aber super, super. Ne? Ja, und sowas. Und ja. da war, muss man sagen, Pep war schon auch so ein bisschen dieser liebenswerte. Ja, auf jeden Fall. Und sicherlich war der auch, äh, Trapp wird auch sehr ähm, äh, taktisch versiert gewesen sein ja. und er wird viel Ahnung gehabt haben. Das hat Pep ja durchaus auch, das will ich mir gar nicht
2: absprechen. Aber der ist halt, also, ja, er. Also ja, weiß ich nicht. Sag ich, äh, ein ruhigerer, gelassener Typ als Trapattoni dann wahrscheinlich. Mhm.
0: Der letzte Lohand,
2: Rossi Mourinho? Ja. Oh. Obwohl er glaube ich auf dem Trainingsplatz nicht so krank war. Ich ja gut, wir gucken. Wenn ich mir alleine, ich, ich erinnere mich noch an Klopp in Neapel und wo der Kiefer schon ja, vor, ja. vorgefahren ja. ist, nach also er kann auch schon aggressiv, kann er schon. Uh, ein Roger Schmidt kann glaube ich auch ein bisschen aggressiver werden ja, ja. Aber,
0: aber Kloppo hat sich ja seit der Zeit nochmal sehr Natürlich. zurückgenommen, wegen ein bisschen Kritik auch
2: gerade ja. in Ja, ja, das ist so ja, ja. insgesamt gibt es halt jetzt eine andere Zeit ich glaube wir werden dann in 20, 30 Jahren auch über diese Generation der Trainer nochmal sprechen weil es dann wieder eine andere Trainergeneration geben wird Glaubst die du, dann, das? weiß ich nicht, gar nicht mehr auf den Trainingsplatz geht, sondern alles von, äh, vom Rechner aus macht.
0: Boah, ich glaube, da könntest du echt recht haben. Du hast dann auch wieder dieses Trainerteam, die dann quasi über so eine Tablets auch, ich sag mal, Anweise gibt es oder da, steuerst oder so eine Sachen. Oh, ich glaube, da hast du recht.
2: Ne? Also, das wird, ich glaube, äh, ne, wenn du jetzt in der fünften Liga schon guckst und die haben diese Gurte um. Mhm. Äh, wo die halt alles tracken können, ne, wie viel läuft er und wie viel macht er. Und, ich glaube ne?
0: zur WM 2006 war das eine absolute Neuerung im
2: DFB-Nationalteam. Ja. Ja. Oh, was war der da? Ja, ich finde es auf der einen Art halt sehr cool, ne, mhm. weil du halt Daten hast, die du vorher nicht hattest. Ähm, ist halt die Frage, wie viel willst du davon zulassen, ne, wie viel hilft dir überhaupt? Äh, oder, ne, da wären wir wieder beim Thema, ne, spiel halt einfach Fußball. Ich finde, das ist ein wunderschöner Schlusssatz, ehrlich gesagt.
0: Okay. Spielt doch einfach Fußball da draußen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, mal ein bisschen an ja, den nostalgischen Trainertypen rumzugraben. Ähm, wir hatten, glaube ich, Spaß, das auch mal abends zu machen. So. Ja. Quasi auch so ungefähr die Zeit. Also in 24 Stunden ist die Folge schon online. Ähm, ja, also Leute, ja. wir hören uns in zwei Wochen schon wieder. Dann gucken wir mal, was da das Thema sein wird. Bis dahin wünsche ich euch, dass ihr natürlich wie immer gesund bleibt und ja, dass äh, das Weltgeschehen da draußen nicht schlimmer wird. Ne? Ja, ja also alles wird gut. Hoffen wir es. Die letzten Worte waren aber nicht, alles wird gut. Die letzten Worte wird Philipp Weichert sich jetzt nochmal anders überlegen.
2: Okay. <lacht> In jetzt, zwei Wochen. Dann überlege ich mir was anderes. Es ist dunkel draußen. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend. Der Sommer naht. Ja? Äh, die Sonnenstrahlen kommen jeden Tag ein bisschen bisschen mehr raus und es wird schön draußen die Vögel zwitschern. Und... Ja.